0: Så var vi här igen, inne på kammaren Med Platon i första, här i andra, Sakapa i tredje Och Brechnack
1: i fjärde, nu blir det filosofi Hallå ute i stugorna hallå. Det har blivit vårt sätt att introducera på den på Det känns väldigt
0: eh, Trevligt Ja det känns väldigt nationellt liksom mm. Alla bor ju inte i Uppsala i studentlägenhet Utan
1: vissa bor ute i stugor också Ja precis, jag hoppas det är många ute i stugorna där Som sitter och <laughs> väntar spänt på lördagarna När de ska kunna höra det här Precis, men nu sitter vi återigen inne på Max-kammare. Ja, precis. I um,
0: matsalen. I <laughs> matsalen. <laughs> ja, vi, 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 hur och vidare det kan det kallas matsal är en sak, men det är en bättre beskrivning än i kammare i alla fall.
1: Ja, precis. Uh, hur står du till med dig, Frank?
0: Uh, ja, men uh, som uh, man brukar säga, efter solskän uh, kommer uh, sol, efter solsken kommer hellreng, men <laughs> idag vill jag säga... Efter arbetskonferens kommer buffé. Det står jag bra till. Ja,
1: okej. Okay. Har Liv du varit på buffé. Alltid? Nej, men
0: en metaforisk buffé. Ja, okej. Okay. Ja, livets buffé. Livets buffé. Mm -hmm. Livet är den enda stora kallskänk. <coughs> det där läste lite. Vi ska inte gå in på tolkningar av det. <laughs> uh, nej, nej, men det, det är bra. Skolan är lite uh, första. Nu har vi ju inne på en psykiatrikurs nu är det allvarligt börja. Liksom. Nu måste man faktiskt bara engagera sig.
1: Mm.
0: Jag, jag, jag sa på något seminarium vi hade att. Uh, det här är ju faktiskt första kursen man måste engagera sig och då var det någon som ropade weird flex men uh, faktiskt <laughs> det är så. Nu, nu kan man inte bullshitta lite längre utan nu har man liksom en Tydlig guidebok i DSM 5 som man måste utgå ifrån och man måste faktiskt förstå det man läser. Precis, your actions have consequences. <laughs> Precis, my actions have consequences. Det är något som är tydligt. Hur står det
1: till skälet? Nej, det står till ganska bra. Lite likt dig så måste jag ta och engagera mig nu för att nu har vi en metodkurs, jag tror jag nämnde det förra avsnittet också, men nu får vi uppgifter varje dag och då, jag har liksom jag har genomgått en liten så här crisis of faith, om man så vill säga så dels så har jag jag har kanske kastat av mig mina sista så här marxistiska påverkningar inte, inte nödvändigtvis allting, men jag tidigare som jag säkert har kommit in på tidigare, så vad som fick mig in i filosofi var ju kanske mer... Alltså bör, började väl kanske först och främst med en här edgy, atheist, <laughs> Richard Dawkins grej. Men framförallt efter att jag liksom började läsa på mycket om marxism. Och sen vill jag bredda det. Och nu har jag liksom, nu har jag läst så pass mycket att jag kan med säkerhet i princip säga att... liksom. Marx hade mer fel än rätt Han hade väldigt mycket rätt Och det finns väldigt konstiga perspektiv så här att Marx inte hade rätt överhuvudtaget Från Timbro och människor Men <laughs> Marx hade mer fel än rätt okay, om det är någon fiende jag verkligen vill göra mig ja. alltså, Många fina Timbro vi har... ja, Det, det Timbro. nämnde vi i en avsnittet också ja,
0: Alltså de, det kan jag nämna i varje avsnitt Timbro, de, ja, det är inte så att Inte nödvändigtvis fiende Jag bara respekterar dem inte intellektuellt Ja, men jag, jag, håller, jag håller lite med dem,
1: lite dogmatiska.
0: De, de är liksom, hur ska man säga, tankesmedelsmänniskor. Eller mm. jag menar, de är lobbyister som gömmer sig bakom en sköld av tankesmedia. Ja. Amatörer är det bara de här.
1: Ja. Oh, Tvi! Nej, men sen, sen har jag också... Jag har också liksom, med, i kombination med det här har jag liksom typ re väldigt mycket av mitt liv liksom. Och jag, jag har känt på sistone nu typ så här, på Alltså jag måste... Om jag ska göra någonting så måste jag verkligen gå in 100 för det. Och det är liksom för att tidigare har jag liksom bara glidit förbi. Lite som du nämnde att nu måste jag faktiskt ta mig an mm. uh, uppgifterna och faktiskt behandla det seriöst. För att uh, liksom det är... Alltså, om, om jag ska vara i universiteten om jag ska fortsätta, om det är faktiskt det jag vill då ska jag faktiskt jobba för det också medan tidigare har jag varit liksom ja men jag vill ut och, jag vill ut och liksom gå på krogen och jag vill gå på fester och så, så. ja men vad jag, vad jag menar är liksom jag har blivit lite mer så här. jag har fått struktur i livet det är kanske vad som framförallt kan kategoriseras i det och det i sin tur har avspeglat med sig på att det är, det är ganska härligt att ha struktur Och jag har gått till varje dag Till liksom Blåsenhus här där jag har Undervisningar och då läser jag Och då blir jag faktiskt engagerad Det var som i, det var som i gymnasiet när jag slutade hänga Med min vängrupp där Ett litet tag Och bara satt och läste böcker Och det var ju kanske inte kul att bara sitta och läsa som så. Mer kul hade man kanske haft om man satt och bara snackade skit. Men gud var mycket mer läst liksom jag fick göra och jag, gud var vilka sju mila kliv i filosofi jag tog. Men då är
0: jag din antites för tillfälle, som om du säger att du har funnit struktur. Så jag som nybliven singel som lever i ett strukturellt kaos där man inte vet om man ska lägga all sin tid på... För jag menar, om det är något singelivet gör ju, det frigör ju tid. Uh -huh. och, nej, men ramarna försvinner. Du, du har en stabil ram som du byter ut med en här ikea rangligt och du vet inte riktigt var du ska hänga upp den. Uh -huh. Fan vad stolt jag är av den få den. Jag vet inte om det märker sens. Men jag menar, för då liksom ska ska lägga allt mitt, all min energi på några jävla psykiatrikurs. ska jag bli maratonlöpare... Eller ska jag fucka ut på någon resa till Sibirien? Valen är oändliga, men ja. idag valde jag filosofi.
1: Ja, vi ska se om uh, vad vi ska diskutera idag kanske kan ge lite ordning. För det är ju en ganska genomgående tema här. Det här
0: är ju av alla avsnitt vi någonsin har haft så tror jag det här, max, det här är nog det du är mest pepp på ändå.
1: Ja, alltså jag har ju i och med min sån här crisis of faith så har jag ju liksom reevaluated väldigt mycket. Och jag har liksom... Vi ska prata om Källing idag och jag har inte liksom tagit med er en frivilligt om jag säger så. Alltså jag, när jag började plugga på Södertörn så var den första kursen, det var den texten av Källing som vi har läst idag. Jag har läst hela, Frankar har läst övervägande bitar och det är filosofiska undersökningar om den mänskliga frihetens väsen. Den hade vi som kurslitteratur för hela den första kursen. Hur många poäng var det? Det var 7,5. Gud var mysigt. Ja, den tillsammans med den fichte texten vi läste på eh, var med där. Men det var en B-kurs. Eh, precis, det var B-kursen mm. i filosofi på Södertörn. Det är hon som har översatt den här boken till svenska, Marcia Cavalcante. Det var hon som under, undervisade den också. Så att shout out till dig! Du kommer säkert bli jättebesviken på hur, eh, hur jag butcher eh, källing här idag. Men i alla fall, jag tackar väldigt liksom, Men Då får
0: ju hon som översättare. Ni... Får inte viss... Jag vet inte hur det funkar när jag översätter. Får man bara en så här klumpsumma eller får man en del
1: av bokförsäljningen? Jag tror man får en del av bokförsäljningen när man köper den. Jag rekommenderar alla att köpa den här boken så att hon, jag kan återgälda den smärta som om hon skulle höra den här Jag är säkert åsamkar när jag inte representerar Kjelling igen. För jag har ju
0: någon så här intuitivt som säger bara... Nope. O oavsett varför, eller hur, när någon föreläser själv tjänar på boken mm. man ska köpa, då blir det bara, fuck no.
1: Ja, men det här, är, det här är ju faktiskt också... Det är, är skillnaden för att det inte hon som har skrivit den, skulle jag säga. Ja.
0: Uh, Visst, uh, innan vi går in på källängd så ska, ska vi, vi ha vi lite i, glas. i glasen. Uh, jag tog och valde idag från... Uh, kom inte ihåg om jag det i något annat avsnitt.
1: Mm, nej, det ska jag inte.
0: Det, I alla fall, det, det är en öl som... Uh, var, I somras så var min favoritöl Finn-veta-öl. Äh, ja, äh, summer wheat Det var en väldigt Precis. god. Äh, det var jag som rekommenderade det. Då. Det var det, det var en väldigt bra rekommendation. Den brukade jag ha när jag, när jag rensade svamp. Det var väldigt mysigt äh, mm. Men i alla fall då såg jag idag att Finn har en Winter-ale. Och jag Precis. tänker, varför inte återuppleva sommarens fagra minnen genom att omformulera dem till en grå tristess? Ja. Ska vi se om de smakar. Oj, 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 Vilket härligt ljud. Vilket knak.
1: Vi är ju som betingade pavlovhundar, så fort det knakar blir man glad. Vad man ska säga här också, det är en winter ale. Det är inte en julöl, och därför så får ni dricka den just nu. Eh, julölen får ni inte börja dricka förrän, åtminstone efter första advent. Eh, så Men eftersom att det är winter ale, det är inget tomtar eller sånt, det bara lite snö, mm. så helt okej okay att dricka just nu. Precis som att man får dricka glögg just nu. Du får inte dricka julmust. Det får du inte göra. Okej. Om gluggen har julnamnet. Mm. Det är nej, det går nog inte. Nej. Men det är lite så här, gluggar har alltid varit en mer vinterdryck. nu ska vi avgöra hur den här, den luktar otroligt gott. Alltså mycket humle, eh, mm. karamell. Eh, lite fruktigt. Det är amerikansk humle i den här det känner man. Mm. Jag hade om
0: sommar ja um, samma
1: de har förmodligen med samma humle mm. den har en väldigt den har en citrus karaktär um...
0: ja, jag diggar det jag, jag diggar jag, mm. jag funderar på burken här den är ju såhär, det är lila och det är någon mysig i vintersluga där det kommer rök i skorsten man får verkligen den här mysiga julkänslan när ja, man tittar
1: ute i stugorna
0: precis men jag funderar på som vi pratade om en annan dag som någon någon öl som fick avslag för att de hade en ett par som är då rodde på midsommar. Ja. För att det var, men hur, det här är väl precis, minst lika förhärligande av alkohol som att man sitter och myser inne på vintern.
1: Ja, alltså statens mm. vägar är outgrundliga. <laughs> men då <laughs> så, då...
0: Efter att ha rätt ut våra strukturella pros och cons i livet så
1: ska vi då gå in på Mr. Schelling. Precis, och jag tänkte att vi börjar med att berätta vem Schelling är, för att Schelling är ju väldigt okänd. Han är nästa steg på Hegelstegen. Ja, och
0: i princip sista steget egentligen. Så du, i den här bilden av stegen tänker du att vi har klättrat på en och sen kommer vi upp på taket som är Hegel, eller
1: Precis, precis. Det är liksom det här är sista
0: steppet. Så då kommer vi upp på hegeltegel? Ja, precis. <laughs> Aha. Uh, yes. Men
1: i alla fall så Schelling han är ju född um, 1775 uh, Han dör senare 1854 Så han lever ganska länge Han blir 79 år gammal uh, För den tiden är det väldigt gammalt uh, Men redan vid 15 års ålder Så börjar han st studera teologi i Tybingen uh, Och då var han roommate Tillsammans med Hegel det är väldigt kul att tänka sig att de typ är så här i ett dorm med liksom bankbeds eller något sånt. Kavling och så här Ja, Men på den här tiden så var de faktiskt goda polare liksom. Och de är väldigt, påverkar väldigt mycket varandra i den här tidiga stadiet. Vi ska säga så att Källing uh, karaktäriseras verkligen av att han i princip byter filosofi lite titt som tätt. Det är inte så att han förkastar allt han tidigare skrivit och börjar på något nytt. Men alltså han ändrar inriktningen hela tiden. Uh, och det brukar man säga reflekterar att han levde på en tid som var väldigt flexibel och så. Men i alla fall efter det så uh, 1798 då blev han professor i Gena. Uh, där senare Hegel skulle komma och bli professor. Och det här var på grund av att Göte, ja poeten Göte som vi alla känner till. Wow. Hade rekommenderat honom som professor. Uh, och där jobbade han tillsammans med Fichte som vi har pratat om. Uh, men <laughs> han fick, hade ingen fast lön. Han fick liksom han var betald på kommission helt enkelt. Så att han var en fattig, fattig professor i Gena Och han började umgås med romantikerna. Jag nämnde tidigare att Fichte och framförallt Schelling är liksom de som är de stora romantikerna för den tyska idealismen. Och de som verkligen grundar den inriktningen. Så där började han hänga med Novalis- som en känd romantiker, och med Bröderna Schlegel. Men vänta, timeout, finns det Bröderna Schlegel? Ja, det är, du har Friedrichs Schlegel som är den mer filosofiska och poetiska, och sen så har du eh, Henrik Wilhelm Schlegel. Det blir bara bättre och bättre, det
0: är sådana skitdåliga versioner av Mario Brothers, The Schlegel Brothers, <laughs> någon tysk dubbad version.
1: Ja, det är underbart. Men de, liksom det här tillsammans med kontakten med dem och med Göte så lyckas de utbilda den här, eller skapa den här romantiska filosofin. Och sedan 1870, eller 18, inte 1870, 1807, då skickar Hegel, för då när han har flyttat till Gena så har de separerats från varandra, och Hegel skickar då sin... Uh, utkast till andens fenomenologi det är den texten vi väl ta oss an uh, när vi ska ta oss an Hegel säsong tre uh, och uh, han var väldigt förvånad, Kjelling, för att han, de hade inte pratat jättemycket på sistone och så får han den här och så vill han att Kjelling ska skriva förordet men bara i förordet till andens fenomenologi eller liksom introduktionen som Hegel själv har skrivit, så tog tokdissar han eh, liksom Kjelling. och källing skriver tillbaka och väldigt upprörd och bara ursäkta är det här något skämt försöker du skriver du här för att liksom förnedra alla de som liksom lyssnar på mig eller är det mig du vill förnedra mm. He Hegel svarar aldrig ja, det kändes nästan mer som en sån här bara nu ska, jag, nu ska jag bara jävlas med honom genom att skicka min så här magnum opus till honom <laughs> eh. Men det är också en sak som Hegel säger till Schelling, är att för Schelling så är ju på något sätt abstraktion, vi kommer komma in på det här lite, men abstraktion är ett närmare sätt att komma sanningen. För det här är ju liksom idealismen, då är det de abstrakta formerna. Vi kan tänka lite platonaktigt, men det skulle vara reduktivt säga så, men vi kommer in mer på det sen. Men då är abstraktionen mer sant Och då menar Hegel att När man bara fokuserar på abstraktionen så här Och inte fokuserar på, på det partikulära Alltså om det är Det direkt närvarande då, då Då säger han att det är som att Det är som en natt där alla kor är svarta Alltså Bara för att liksom Även fast natten, det inträder natt och allting blir mörkt Så kan vi fortfarande se att korna är där Och, och det är en väldigt så här hård diss för den tiden mm. mot Schelling men de helt enkelt de pratar inte riktigt mer till varandra Hegel skriver en kritik när Schelling senare skriver en tes om så här konst och dens roll i världen så skriver Hegel en väldigt skarp kritik och Kjelling blir jätteförbannad och försöker kritisera, de kritiserar varandra fram och tillbaka och det gör de ända fram tills de båda dör så de liksom de, de börjar som bästa polare liksom roommates och slutar upp med att de deras filosofier går två helt olika håll och hatar varandra.
0: Jag önskar jag hade en sån relation, verkligen såhär nemesis till död dagar.
1: Ja, ja men det, får, det, det får bli världen från våra, våra det här nu som när Kjelling och Hegel var liksom roommates i dödbingen. Här kommer splitten
0: i Kjelling-avsnittet. <kör> jag ja. ville, ville verkligen säga Kjelling. Alltså.
1: <håll> Det ligger bättre i munnen. Nej, men då i alla fall eh, Hegel dör innan honom. Jag, inte, jag minns inte exakt. Nej. men då i alla fall så. Eh, den Hegel ska. Läran, den blir populär bland, du får ju högerhegelianer och vänsterhegelianer högerhegelianerna menar att Hegel hade fundamentalt rätt och eh, när han sa att den preussiska staten var den ultimata vi kommer komma in när vi pratar om Hegel varför han sa det eh, men och vänsterhegelianerna menar att han hade fel men att Hegels struktur som han skapar är rätt Eh, ofta med en liten kaviat Och vänsterhegelianerna, då har vi Marx och Engels, de mest kända kanske. Ludwig Feuerbach, som eh, han studerar, han menar att, eh, krist att det, istället liksom kristendomen är en reflektion av den mänskliga naturen snarare än att... Eh, det är snarare något i tvärtom Att den mänskliga naturen mm. har någon divinitet Sen så en som heter Max Stirner Som jag tycker att vi någon gång måste prata om Fan väldigt intressant mm. Han pratar om liksom Människans natur är inhemskt självisk Men att själviskhet kan faktiskt skapa Ett samhälle där alla kan liksom, Existera i någon form av Harmoni med varandra Vad han kallar för egoisternas förbund Välkommen till Sverige så det är väldigt, väldigt intressanta, men de här i alla fall de vänder sig alla mot kristendomen de säger, de vill riva ner den, de menar att det här är illusioner det här är lögner det här för, det här för liksom um som Mark säger att religionen är folkets opium. Och då är det är kanske det snällaste han säger. Bruno Bauer till exempel, där han är en sån pass radikal ateist att han vägrar tillåta, han tycker inte att judar till exempel har någon rätt att hävda att de inte, att de blir dåligt behandlade. För att de ska inte, de ska inte försöka hävda sig själva som judar i, i det tyska. I Tyskland då, slutet på 1900-talet det... Eller slutet på, eh, på, på 1800-talet De ska inte hävda sig som judar De ska sluta vara judar mm. för att man ska vara ateist Men det, det Marx menar med
0: Att religion är folkets opium Det är ju inte som. Alltså, Precis, det, är ju inte att att det är inte, de, inte att det liksom
1: är Att de blir drågade Att jag... det kommer från folket är ju vad han menar Han menar att det är hjärtat, i en hjärtlös värld Precis äh, Det, det är någon, Och sucket från fyller. det djur Som är, lever under slaveri Uh, och han avslutar ju den meningen med att säga att när, det in, när man inte längre söker uh, räddningen i uh, det gudomliga då börjar man söka rädd frihet på jorden. Mm. Uh, och um, det är, jag tycker det är ganska fint formulerat men det finns saker man kan kritisera i där uh, som är mycket. I alla fall, uh, då inkallas Källing för Inka. att uh, av... Um, där härskar i Preussen då, den Fredrik Wilhelm. Han kallas till Berlin för att, quote, Bekämpa den hegelska panteismens draksodd. Och att han skulle komma inte som en vanlig professor utan som en av Gud utvalde och till tidens lärare kallade filosofen vars vishet, erfarenhet och karaktärstyrka konungen för höjandet av sin egen kraft önskade i sin närhet. Han ville liksom, han för Fredrik Wilhelm började verkligen hata vad som hade orsakats av Hegel. Han tyckte om Hegel när Hegel sa att, who you go, först mm. Men eh, nu har de som följde Hegel vänt sig mot eh, konungen och då ska, då ska Kjelling komma dit. Och sagt och gjort han gör det för att Kjelling har, liksom, har ingen jobb, han har, skugg, han har levt i skuggan av Hegel hela tiden. Eh, lite som vi kommer komma in när vi pratar Schopenhauer så mm. i princip alla tyska filosofer under den tiden var, levde i skuggan av Hegel eh, och framförallt Schelling för att de var ganska lika varandra och Hegel hela tiden tog dissade honom, mm -hmm. men då när han kommer dit, då är det jättefullt, det är tokfullt för alla tänker, nu har en nya den nya stora filosofen mm. har anlänt vi hade Hegel, vem ska fylla hans rum? Jo, här kommer Kjelling folk står alltså, precis som under Hegel de står trängda upp mot väggarna på de här föreläsningarna så finns det vissa kända personer till, till exempel så var Sören Kierkegaard var närvarande mm. uh, han sa så här uh, uh, nu ska vi se han klagade på att Kjelling uh, talade olidligt nonsens och att han aldrig avslutade föreläsningarna i tid Uh, det, sådana föreläsare känner vi ju till Det låter väldigt rimligt utifrån det, det jag läst av Kjelling Han verkar
0: ha svårt att komma till kritan
1: Ja han är väldigt uh, Han är väldigt rörig uh, Skulle jag säga
0: Fast jag föredrar oss för föreläsare som är röriga
1: Ja jag tycker det är trevligt De också. som är
0: väldigt fyrkant i att bara ha sin powerpoint att utgå från De har oftast inte bra Men de som faktiskt spårar ur när de får en fråga från publiken Det är rent guld Ja precis För de
1: vet ju oftast vad de pratar om på ett annat sätt än vad de andra gör ja Uh, Friedrich Engels var också där han, var, oh, han skrev att han var bara där för att han skulle försvara Hegels ära Förfaxen. så han var den här jobbiga som hela tiden satt och räckte upp handen och skulle motargumentera vad föreläsaren, oh, Gud. <laughs> föreläsaren sa
0: där sjönk min respekt för Engels väldigt
1: mycket <laughs> Ja, alltså den sjunker ofta när man kollar in närmare på honom och sen så Michael Bakunin Michael Bakunin är ju en av anarkismens eh, grund, grundläggande tänkare han är väldigt avig Bland annat kritiserar han Marx för att Marx är jude Och då menar han att det är bara därför som han vill nationalisera bankerna och så här, han, är, han är galet antisemitisk uh, Och har massa konstiga tankar Så att, uh, Kanske den sämsta också bland här Anarkister uh, som någon kan erbjuda Men vad han sa Och han var den som var mest positiv till det här Även fast uh, Bakunin avskyr gud mm. uh, så säger han att uh, uh, det var intressant men han tyckte att det var irrelevant. Det fanns inget värde i vad Kjellings uh, uh, sa. Men det var inte bara de här som påverkades av Kelling. Det var ju också här i Uppsala, skulle jag nästan argumentera att det kanske är det stället där Kelling har haft absolut mest inverkan. För under in hela tiden i Tyskland så levde han mer eller mindre i skuggan av Hegel, eh, Hegel. Hegel. Men Sverige nåddes aldrig riktigt av Hegel förrän 1900-talet. Så de, till exempel, så när vi pratade i Uppsala så visste vi att eh, Atterbom. Han åkte ju ner och träffade Kelling. Han träffade också Hegel. Uh, han träffade inte Fichte tror jag. Men han träffade ju Schlegelbröderna och <laughs> förlåt jag kan inte hålla med. Och alla dem. Uh, och han var ju verkligen den som fick in uh, uh, Kelling väldigt stort här. Ja. Erik Gustav Geier var väldigt stor fan av mm. Kelling. Uh, Israel Schwasser jättestor fan av Kelling. Och Kristoffer Christ, eh, Jakob Boström, han är ju på något sätt den som framförallt byggde vidare på Källing. Eh, annars har det i princip, alltså i och med Hegels kritik så är det nästan ingen som byggde vidare på, eh, på Källing. Utan du, det var du, mer att Källing dog lite med sig själv.
0: Men du som före detta filosofistudent i både Uppsala och Södertörn, söder skulle mm. du kunna säga att du på något ser att Källings
1: eh, arv på något sätt blev vidare vid Uppsala universitet idag? Nej det skulle jag absolut inte göra Det försvann där i början Det dör kanske med Det dör med att Hegel blir mer populär Och jag tycker mm. inte nödvändigtvis att det är dåligt att Hegel blir mer populär Men jag tycker att Schelling har så mycket att komma med Att, liksom, att man har, han har gått förlorat. Det är ju det är Stor synd Och det är därför som jag verkligen Jag, ska, jag har satt som personligt mål Just nu, personligt filosofiskt mål Att jag måste få händerna på Atterbom och Boströms texter Och också till viss del Eller inte Israel Alltså, um, Benjamin Högers mm -hmm. för att faktiskt läsa på vad de här hade att säga det är källing tycker jag är jättebra så att...
0: mm.
1: i alla fall um, så det var ju, han var ju jättestor här här, liksom, här var han ju den största filosofen på, till mångt och mycket men um, sen när han skulle komma dit i alla fall och försvara och han höll de här föreläsningarna då så ville han inte publicera att då folk som satt där skulle publicera hans verk men vad som hände var att det gjorde ju folk. Och då blev han så förbannad att han drog en av de här eleverna inför domstol. Elever, det låter som att han är liksom någon mindre mindreårig som ska, nu ska jag stämma dig för att ja. göra ett exempel. men Det var väl. Det var Studenter. En, ja, precis. Det var en snubbe som var typ 40 år. Och han misslyckas. Han vinner inte den här domen. Var? Och då så uppsäger han sig liksom, att föreläsa där för att han, är, han är en, menar att han inte har skyddet av lagen. Och då drar han sig undan och i tolv år lever han i princip i exil där han bara skissar på filosofiska verk som aldrig blir publicerade och sen lever med sin familj. Så det, så det
0: var någon student som satt och skrev anteckningar bara att publicera?
1: Ja, det var flera studenter som gjorde det ja, ja, och de precis. publicerade det ord grant och de och då fick han jättemycket kritik för det.
0: Det känns ju konstigt att det är lag... Wo, alltså...
1: Det känns lite skevt att det är lagligt Det var ju, alltså, det var, han uppfattade ju det, det var inte lagligt, det var därför han kunde stämma honom Men staten sa fuck you till honom ja, då. De sa, de han, Och det var därför som han gav upp
0: Och där har vi ju då spiken i kistan för att Heges påstående att preussiska staten var den bästa någonsin
1: Ja, precis ja. Uh, Vad jag ska säga är Innan vi kommer in nu på vad Kjelling pratar om så tycker jag vi har ju nämnt det här om romantik och jag tycker inte riktigt att vi har varit jättekonkreta. Så jag har tre stycken citat här mm -hmm. från Källings väldigt närstående, hans vänner, vad de säger att romantik är. Då kör vi nummer ett! Den första kommer från Novalis. Och Novalis, han säger så här att, om romantik. Att romantisera världen betyder att uppfatta den som en kontinuitet i vilken allting hänger samman med allt. Först genom denna poetiska romantiseringsaktion blir världens ursprungliga totalitet, liksom dess egentliga mening, möjlig att ana och att kommunicera. Det här är ju varför, som vi pratade om i Uppsala-avsnittet, varför Per Daniel Amadeus Atterbom valde att skriva sin filosofi i form av dikt. Uh, vidare så har vi, här har vi ett citat från Goethe, poeten. Mm. Och det här, jag tror det här kommer från... Uh, Uh, den unge verkdes lidande faktiskt Den boken uh. som
0: fick ungdomar i Tyskland att ta leva av sig För Precis. att de var så hjärtekrossade Precis Det är, uh. det är inte Det har <laughs> faktiskt varit grej Om det nu var en grej Eller om det bara är myt Det är ju uh. helt absurd Det är som om någon skulle se på men inte, vi har Titanic och när de är 90 hoppar de av en båt. Ja. Det, är, det är som så här, video, tar... games, video games don't cause violence- Jag... men
1: värktes lidande och orsakar självmord, det märker ingen sens för mig. Ja, precis. Nej, men man kan ju tänka att man kanske, man existerar ju också i en värld- där man inte har tillgång till lika mycket media som stimulerar. Nej. Så att medan vi, video games don't cause violence kanske är mer för att- man har 5000 olika saker att precis. konsumera. Men på den här tiden så kanske du hade... En bok som fuckar upp ditt liv. Ja, precis. I alla fall, han skriver så här- och det här är ett väldigt poetiskt uttryck. Jag hoppas att du kom, hänger med på vad man menar. Och bergets topp där borta. Ack, stod du där och blickade över niden? Och de slingrande äh, åsarna det täckta dalsänkorna. Ack, kunde jag förlora mig iblande. Jag ilade dit och vände tillbaka och hade inte funnit vad jag hoppades att finnas. Och det är med det avlägsna som med framtiden. Ett stort obestämt. Helt skymtar för vår själ Våra känslor drunknar där i Liksom vårt öga Och ack vi längtar att ge oss hän Med hela vårt väsen Låt oss fyllas av en enda stor Härlig känslans hela sällhet Och ack när vi skyndrar oss dit När det där borta Blir ett här Då är det allt som förut Och vi står där i vårt armod I vår begränsning Ja Ja, gör du vad han försöker mena?
0: Ja, han säger att han har generellt ångestsyndrom Nej, men <laughs> um, Ja, men han ser väl Jag tolkar det som att han Försöker förmedla skönheten I det temporala
1: på något liksom Förväntningar och ovisshet Ja, alltså Vad det huvudsakligen skulle jag hamna, mena är att Det är ogreppbarheten som, Alltså så vissa saker har en inneboende ogreppbarhet mm. Och att om man ska beskriva det Då kan man inte reducera det för precis, att precis. Om Men... du reducerar det så förlorar du. Men... Till exempel om du blickar ut så här över Neiden, du ser de fina vackra dalarna. Om du går bort dit där den ah, vackra ja, ja, ja. är, då ser du inte längre det. Du är det borta. Ja,
0: okay. ja, jag vidhåller att min temporala tolkning inte är fel. Nej, jag tycker inte att den, den, är, den är, är fel. Men ja. är rätt, du har fel, Max. Okay. Jag skulle inte
1: säga att de är motsatt. Nummer tre, nummer tre kommer från din favoritsnubbe. Friedrich Hegel. Ja. Fridrich Schlegel. <laughs> nu har du fått mig att säga det. <laughs> Vänta, sa Jag sa Hegel först, men det är Schlegel.
0: <laughs>
1: skål för Schlegel.
0: Mm, jag ska fan byta en Anders Schlegel. <laughs>
1: Han skriver så här. Ja, det dyrbaraste som människan äger. Den inre tillfredsställelsen avhänger själv som var och en lätt kan inse. Någonstans i sista hand av en sådan punkt som måste lämnas i dunkel. Men som i gengäld bär upp det hela och som skulle kunna förlora denna kraft i samma ögonblick som man ville upplösa den i förstånd. Mm,
0: där har vi den skulle jag säga. Kritiserar romantiken väldigt tydligt att mm. det är förståndet man gör en polemik mot på något sätt och ser det negativa i.
1: Precis. För att det här, det här är varför jag tycker att romantiken borde vara, som. Alltså, om vi kollar idag, postmoderna postmoderna tänkare är ju ofta någon form av radikal form av modernitet. Där moderniteten vänder sig mot sig självt. Och alltså vad betyder postmodernitet? Ja men det betyder ju liksom en form av allmänt rådande skepsis inför vad vi håller liksom, för sant Narrativ och så vidare mm. Det är väldigt svårt att förklara det Om inte vi ska ta upp hela avsnittet om det Men alltså, de håller sig fortfarande I den här upplysningens rationalitet Och jag tycker att romantikerna Är liksom vi behöver Re-evaluate dem liksom, För att kunna röra oss framåt mm. För att vi just nu är lite För inkörda på det här Och jag menar att de har Helt rätt, Schlegel här har helt rätt När han menar att liksom, man kan inte upplösa allting i förstånd, för att vissa saker har en ogreppbarhet i dess inre natur. Precis, det är ju som Super Mario säger, att
0: eh, om eh, <laughs> eller, eller som första eller som Göte också, när du går nära jag skulle säga, på något sätt det är abstrakta som du romantiserar. Om du går in på detaljen så förlorar du det som karaktär. För det är inte samma grej du har bilda en mental bild och förväntningar om. Exakt. Det är som en
1: tvål som man häftigt försöker greppa tag i.
0: Ja, eller jag skulle säga liksom, Ja, men som om du blickar upp över landskapen när du går fram, är det ändå bara träd. Och du förlorar hela perspektivet på samma sätt när jag tänker på. Men inte för om jag tänker på en kul fest jag var på mm. så jag, har jag en känsla för den, jag vaknar kanske med bakisångest eller jag vaknar glad, och bara gud vad kul det var, men om jag går in på detaljerna och tittar igenom mina snapbilder då ja. kanske inte är så jävla kul längre mm. Så jag romantiserar bilderna om en fest. Men no. När jag går in på detaljerna, då, ska först, då kommer förstånd och bara holy
1: fuck, det här var inte så bra. Precis, men där gör ju också problemet att det där är också ställt på ett sätt att vi har det verkliga och sen har vi romantiseringen som en form av ir irrealitet. Här menar de ju att det är snarare det romantiska och sen så genom att konkretisera det så förlorar du en del av vad som faktiskt är inneboende i verkligheten Precis, och det som vi sa i förra avsnittet Om jag fick fram min poäng där att För mig i alla fall så är det
0: mentala Precis mm. lika verkligt som allt det Jag är ju inte dualist på något sätt ja, Men jag det menar att det, det När du går ner i detaljer så förändras ju ändå Din mentalisering av till exempel landskapet Det är ju en karaktär, en, en grej Men sen när du går in på detaljer så blir det en helt annan grej ja så det inte, det inte,
1: jag tänker inte de går emot varandra utan båda har sin funktion. Vad det går emot är ju den här tanken om och vi kommer komma in på det här lite senare men det är ju tanken om reduktiv materialism oh, oh, oh. att man tror att man kan liksom gå nerför och ju närmare någon typ av bas mm. man kommer desto till exempel typ att träden är mer verkliga än skogen skulle vara ett sånt perspektiv. Mm. Men vi kan gå vidare i alla fall För mm. att där har vi en bra grund för vad Schelling kommer komma in på här yes. Och vi kan då ta och kolla tillbaka lite på vad vi sa när vi pratade Fichte han För Schelling börjar ju utifrån, han jobbar tillsammans med Fichte där i Gena Vilket uh, dream team Ja, verkligen Alltså uh, om
0: det var något någon läsning jag har gjort under den här podden som förändrade mig det var det Fichte ja. Det var verkligen så här. Han passar ju så väldigt bra ihop med psykologi överhuvudtaget, inte personell psykologi ja. eller psykologi. Det var verkligen så här jag ville sitta på föreläsningen och bara ursäkta, det här är precis som fiktets moraliska gemenskap, har du tänkt på det? Ja. <laughs> men så
1: kul för jag är inte riktigt än, men jag kommer dit snart. Ja, nej men jag, jag, jag det påverkade mig väldigt mycket också. Jag tycker väldigt mycket om fiktet. Och jag tycker att um, den kritiken som Kjelling gör mot Fichte här tycker jag är väldigt bra och gör Fichte ännu mer skarpare. Precis, och då kommer de här in i typ Avengers 2 och Builder Team. Precis, och det börjar med att Fichte rekommenderar att Kjelling eh, ska fortsätta jobba på Fichtes verk, mer eller mindre. För att det vad som är genomgående för tyska filosofer är ja. att man är, har lite hybris. Ja. Men i alla fall, han börjar med det och han börjar utgå från Fichtes absoluta ego. Och det absoluta egot är ju någon form av alltså den här moraliska gemenskapen. Ja, Bara... Fichte har
0: ju egot som sitt fundament i sitt system och Precis. egot
1: förutsäger sig självt. Ja. Det är av är absolut. Exakt. Uh, och just att det är liksom in, alla införstådda på något sätt Att det går att förstå varandra Intersubjektiviteten mm. på det sättet Men han rör sig bort från det här För att han menar att uh, Han tycker att det finns De tappar en viktig punkt Som jag tror att du kommer att hålla med om Och det är kroppen och naturen Till exempel som jag vet att du har gjort Argumentet som är väldigt bra Mot Descartes dualism mm. Att just att jag dricker det påverkar kroppen, men det påverkar också Mitt sinne mm. Och eh, han menar att kroppen Föregår sinnet eh, Och det är det som han försöker Argumentera, att naturen är a priori mm. eh, Och eh, Att det är liksom ett självorganiserande or system ja. Naturen är någonting som är Organiskt, mm. sammanbundet Och i rörelse så han, så han är alltså av
0: För det, det sa vi ju också i förra avsnittet När vi pratade match, att ja, men... Verkligheten är dynamisk och bla bla, bla. Mm. men här har vi ändå någon som, som är, jag tror det är rätt modernt idag när man pratar om Kalé och Sinnet att det mm. är emergent i universum att det inte är fundament för existensen precis. precis. Så Kjelling, vi står för en emergent i relation
1: till medvetande. Ja, precis. Medvetandet är någonting emergent från det. Och, men han är fortfarande liksom en. Han är fortfarande en idealist. Han är, han är inte så. Han är inte en materialist. Nej. Och det kommer vi komma in på lite här. Men just att han. Äh, vad Kant gjorde i tredje kritiken, tror jag. Han pratar inte jättemycket om det. Men han tänker sig att det finns som två krafter. Och vi mö äh, mötet med varandra skapar de den här materien som vi upplever. Som vi inte vet om den existerar i den fenomenala världen. Energi och mörk energi. Uh, ja, men alltså att det, liksom, att det finns en här, och det är inte en dualism, men det är liksom att det finns, mm. uh, de interagerar med varandra. Och det här spinner Kjelling vidare på. Mm. Och han skapar en evolutionär ontologi. Där han menar att de här krafterna är, från början är tid och rum uh, som uh, existerar.
0: Så han menar att det absolut fundamentala i verkligheten är tid
1: och rum. Uh, tid och rum i motsättning mot varandra. Mm. Så för där vi har ju till exempel Fichte som utvecklar den här tes, antites och syntesmodellen i mm. mötet i det intersubjektiva. Så det är absolut mest fundamentala, det är tid och rum. Uh, ja, eller om man ska säga så här, det mest fundamentala, innan det som föregår innan det här, för att innan vi har de här två mm. sakerna så har vi en sak. Och de sakerna är. Hå uh, ska vi se här. Uh, de, de sakerna är uh, ett mörker som existerar råder innan det här. Ett mörker och ett strävande en vilja. Uh, viljan på något sätt är fundamental. Ja. Men vad viljan är, är någonting ett strävande, någonting som vill bli till. Mm. Och det här, vi kan tänka oss lite Om vi vill tänka oss i moderna, vetenskapliga Materialistiska termer Som en typ av eh, Som en typ av kvantvakum eh, Men det här är ett strävande, en vilja Något som vill bli till Och det här, är viljan inte Gud eh, Inte Gud fullständigt Men ut ur det här strävandet Så föds Gud som en Personifiering av viljan okay. eh, och det är en representation Så gud, så gud är inte det, han, är... han är inte det första Det första blir den här viljan på något. Men han är nödvändig Ja precis, det blir ju alltså att gud Det här blir guds vilja och, alltså Precis som att gud på något sätt förutsätter sig själv Lite som att ego förutsätter sig själv För eh, fichte Inte för att
0: avbryta din läsning alldeles så mycket då, Men då blev jag väldigt nyfiken på, på Hur det kanske du kommer, det kanske du kommer in på senare Men hur... Mm. Hur ser Källning på Gud? Är han omnipotent och står över tid och rum eller är han underordnad tid och rum?
1: Uh, allt det, eller han står ju över det för att det är ju införstått i honom. För att när Gud uppstår som mörkret är också representativt för kaos. Uh, och uh, ur, det här, så, ur viljan så föds Gud och genom Gud så organiseras mörkret uh, in i uh, tid och rum- Spatiotemporalitet mm. Som övergår in i ljus och gravitation Och eh, vad ljus och gravitation egentligen åser Om vi tänker på ljus Ljusstrålar och ljuspartiklar De är evigt strävande Rör sig framåt Och så fort de blir stoppade Så studsar de Men de slutar aldrig röra sig framåt De är aldrig icke i rörelse Då har vi svarta hål på det <hör> Men till och med där så är ju det är ju motsättningen Mellan den Gravitationen Bam. som för samman dem. Och här kan vi ju faktiskt se att på något sätt, så, utan att han säger det, så kommer han ju väldigt nära på vad vi förstår som Big Bang. För att i början så pratar man om the tiny marble, uh. alltså absolut på något sätt gravitation. För han menar att gravitationen föregår ljuset och att den här absoluta gravitationen sen ut ökar. Mm. Och då i det så får vi ju ljus. Och så att han menar att de mest fundamentala krafterna som vi kan prata om det är. En kontraktiv kraft som kontraherar mm. Och en expansiv kraft som expanderar ljus och gravitation För det här har ju många som vi har pratat
0: om i den här säsongen I alla fall säkert någon i förra också Och som vi kom till Schopenhauer Det är många av de här som på något sätt På något sätt beskriver någon version av en Big Bang Mm några... Ja, Poe nej, gjorde det och... Ja, Poe också, till och med mm. Poe liksom. Och jag kommer inte ihåg där Big Bang Faktiskt teoretiserade Det var men... ju
1: på liksom,
0: mitten på 1900-talet Ja, precis, och jag vet inte om jag tycker att eh, Att så många tänkare Skriver om det innan mm. Är till argumentets fördel Eller till nackdel, för jag kan tänka mig nästan att Det, det på något sätt byggs in i någon så här filosofisk kultur att mm. man har det med sig och sen kanske man istället applicerar matematik för att bevisa något man redan under förutsätter
1: Ja, alltså vad man ska tänka på när man pratar Big Bang så var ju att den, alla gjorde narr av Big Bang ja. Uh. ja, det är det är sant i och för sig men, uh, en, 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 och det var ju en... det som Big Bang kom ju från ett så här skämt att bara haha, allting börjar med en Big Bang Ja, uh. ja Men ja. Men vad han menar är att från de här liksom, krafterna i alla fall mm. uh, kontraktiv och uh, det kontraherande och den expanderande som föds materia materia består av eh, krafter som håller dem samman och ljus eller energi som strävar att bli expa att expandera mm. eh, och ut ur materian eh, så ger det här upphov till två andra termer som är så att om materien är syntesen så får vi nu de nya teserna som är magnetism och elektricitet och det här är innan Michael Faraday bevisar att magnetism och elektricitet är kopplat till varandra. Oj, oj, oj. Så Kjelling gör liksom så här vetenskapliga påståenden som bevisar sanna i efterhand. Mm. Vilket är väldigt kul. Faktum är att Faraday till stor del utgick från Kjelling när han kollade på det här. Det var inte så att han, nu ska bevisa att Kjelling har rätt, men han var medveten om Kjellings sådana hypotes. Och vi ser, i den här dialektiska modellen så ser vi ju verkligen att han är väldigt inspirerad av fichte. Och sen så från elektromagnetismen så ger det upphov till kemi. Och kemi ger upphov till livets grundsatser som är retlighet och känslighet. Mm. Retlighet och känslighet ger upphov till vad han kallar för bildungsstreib. Eller så en livskraft, en formgivande kraft. Mm. Och det här ger upphov till självmedvetande och upplevelse och nu är vi tillbaka på det här transcendentala egot som Kant och Fichte har pratat mm. om så att istället för att du börjar med egot och går utåt för att skapa världen mm. så börjar han med världen och går inåt och skapar egot precis
0: men då säger han ändå han säger då att det inte är Gud som har människan utan det är Willians strävande som ger upphov till Gud som i någon sån effekt ger upphov till människan
1: Precis. Okay. Uh, men den här viljan är ju det som är. Det är ju Gud, men det är bara ett kort liksom en, Precis, det är en opersonlig del av Gud. Ja, ah. för vad vi kommer in på här näst, näst, nästa punkt. Det är ju att uh, medvetandet är en högre grad av naturen. Så han menar att liksom, ju högre upp vi går i, i enlighet med den här, desto mer av en gudomlig kraft får vi. Så till exempel så kan vi säga, vi kan säga om djur runt omkring Och vi kan säga om hundar, om fjärilar, om fåglar, vi kan se, säga att de har en livskraft, den här bildungstreib, mm. och de har liksom personlighet till viss grad, och de har liksom en subjektivitet, men de har inte självmedvetandet. De har inte förmågan att uppleva deras egen position i världen. Och, och därför kan de inte vara moraliska varelser heller. De har en ingen hund, metakognition helt enkelt. Men precis, en hund som kommer och biter dig. Det är inte att hunden är en omoralisk och ond hund. Det är för att för, den här hunden antingen reagerar på att den har en inlärd mm. otrygghet. Eller att, den, att du har gjort någonting mot hunden. Alltså
0: det, det tar vi till ett annat avsnitt. Men jag vill ju
1: göra exakt samma argument för människor. Mm. Men vad, vad han menar här är att vi har möjlighet att tänka vidare än det. Vi är fortfarande begränsade av det, det är fortfarande en del av oss. Mm. Och det här kommer vi komma in på. för att Senare så vänder han sig mot, han kritiserar Spinoza. Eh, och eh, argumenterar liksom för att vi kan se motsättning mellan vad som kallas för vitalism, å ena sidan, och reduktiv materialism. Eh, vitalism är tanken om att saker som lever är fundamentalt annorlunda från saker som inte lever. Mm. Och reduktiv materialism. Menar att nej, det är de inte. De är alla samma sak. Det är Francis Bacon pratar om det här. Det här är Richard Dawkins. Mm. är väldigt tydligt att han tror på det här. Och liksom alla de här new atheists. Man kan se det ganska pertinent bland även bland, vissa, även vissa liksom, biologer. Ja, är det, ganska det tog vi upp i
0: förra avsnittet också. Ja. Hur Mach och Bogdan ser, ser det mer som en organisatorisk evolution
1: mm. Ut efter tid. Precis. Uh, för att här har ju liksom Här kan man, man kan se här liksom Hur han svarar på det är väldigt tydligt Influencerad av Goethe uh, För att uh, Vad Göte menar Är att den reduktiva Materialistiska synen Eller den fysikalistiska synen som den kan Kallas ibland, uh, som framförs av Bacon Den förnekar Totalitet mm. Alltså, om till exempel Att om du tar ett träd Och så går du ner till rötterna och så går du ner till eh, fröt, och så går du ner då han menar, för Francis Bacon skulle det vara bara att komma närmare sanningen men ah. alltså Göte menar att nej, allt det här ah. är en del, och på samma sätt argumenterar Kjelling för att ja, människan är hundra procent en del och produkt av naturen det är sant, men på vägen dit så har vi uppnått en komplexitet. Vi har uppnått självmedvetande. Så pass så att vi inte längre, att vi, vi är inte, vi är medvetna, vi är levande. Så eh, du kan inte och allting det här är tätt sammanhängande. Du kan inte reducera dem till deras minsta beståndsdelar, eh, utan allting är bestående av en cykel av tillväxt, eh, nedgång, död. Och återfödelse. Blomman, den börjar med att växa från frö. Mm. Den blir pollinerad. Den vissnar. Den dör. Den återsås, Kommer upp igen från rötterna eller från mm. frön. Och det är den cykliska rörelsen av naturen.
0: Precis. Där, där har man ju ändå som om man får se det till... Till tidsperioderna är författat i Man har ju ändå inte nått fram till Den här darwinistiska evolutionsteorin Där man har det här bredare tidsperspektiv Där man ser att ja, men livet i sig är inte cykliskt Eller det, det är något som är en mm. liksom viss punkt i världen Precis. så han är, han är ju ändå
1: inne på han ja, är av 1700-talets uh, vetenskap. Ja han lever ju under Darwins tid men alltså inte innan Darwin blir stor populär. Ejma. Han är ju, ju 48. Darwin publicer, börjar väl publicera 60. 60 är det? Ja, inte, inte 60 men uh, är det 50-tal? Jag tror jag för mig att det är liksom 30. Är men det är är så kanske... tidigt? Ja, holy. Jag, jag tänker ta mig friheten att ta en Googling här. Ja, gör det. Det kan inte vara så tidigt alltså det kanske inte är, jag det var länge sedan jag, jag kollade men, upp då, den som Darwin kan... finns ju
0: på i för sig, är hon... ja men
1: Kjelling finns ju också på bild
0: uh, uh, Darwin uh, on the origin of species
1: 59 59 är det, så det är väldigt nära, men uh, han missade dem. Men, men i
0: alla fall där, där tycker jag man ser begränsningar av dåtitis vetenskap att ja. han, han har inte det revolutionära perspektivet att ja men blomman pollineras och dör ja, men sen dör blomman totalt och slutar pollineras
1: ja, precis men alltså blommans frön växer ju, fortsätter ju leva jo, jo, det men, är ju det som gör argumenterar. argumentet och sen når den där linjen till sitt slut Ja, alltså precis. Men alltså allt, allt det här är ju inte interkonnektivt beroende av varandra. Det är ju en, så här en nät av. Liksom, du kan inte ta bort. Du kan inte ta bort eh, plantan från jorden. Du kan inte ta bort växten från rådjuret. Du kan inte ta bort eh, rådjuret från rov rovdjuret. Du kan inte ta bort eh, människan från naturen. Du kan inte ta bort eh, rorsmannen från fartyget. <laughs> eh, men i alla fall. För. Eh, så För källing så är det här centralt, att på det här viset så liksom kan vi besvara det här klassiska problemet av identitet över tid. Och det kommer ju från Leibniz lag som säger att, om, att A, om A är lika med A, A är lika med B- B lika med C, så är A lika med C. Mm. Att någonting som är identiskt måste alltid vara exakt identiskt. Precis, så det här vänder sig källningen emot. Det problemet som uppstår, ja. som alla liksom hela tiden, liksom de tyska idealisterna först kan svara på, det är ju att liksom skillnaden mellan identitet, det är ju också att liksom det är inte bara... Att någonting i dem ändras Att det ändras i tid och rum mm. Är ju i sin tur att ändras Och därför kan de inte, ingenting kan vara identiskt över tid För så det jag förstod av det lilla Jag läste av Schelling att, att att man likställer
0: typ subjekt och predikat Att A är samma med B mm. det, Att det inte nödvändigtvis uttrycker en likhet Eller liksom Som du sa genom tid och rum Det behöver mm. inte ens uttrycka en direkt koppling. Som när vi säger att eh,
1: A klockan 10 kan inte vara identiskt med A klockan elva
0: Ja eller typ Burken är lila mm. A är B mm. Men för det är ju inte as essens Den är inte lila mm. som ett, ett exempel jag tyckte var eh, Att det liksom är det som eh, Det som är beroende av någonting mm. jag, jag hittade ett citat där var att Om vi ska gå in på religiösa termer mm. För att det ska finnas en son Så måste det finnas en far men den beroende saken i det här fallet sonen Behöver för det, den skulle inte vara en far mm. Det kanske är ett. Rätt...
1: Ja, alltså Vad det är argumentet är ju att, att vara måste tolkas som att det är en tillblivelse mm. att, För annars kan inte någonting vara någonting överhuvudtaget Och därför så Helt plötsligt har vi gått från att Jag är betyder inte Bara samtidigt att jag är Det mm. betyder också samtidigt att jag blir Att jag mm. är max betyder att jag blir max och vad är det då som blir Max? Vad är det att bli Max? Det är en, ett väsen som fortsätter vidare. Och med väsen, då återigen, det här kan bara besvaras om man utgår från en form av liksom, den tyska idealismen att betrakta det som just den här Platons former. Eller som mm. eh, Descartes klara och tydliga idéer. Eller som en inneboende idéer som Leibniz pratar om. Det Måste vara eh, svaret på liksom, vad ett väsen är. Så liksom över tid sen så det som består är ju väsendet. Men mm. sen har du de här sakerna som inte är direkt relaterade. Eh, det är ju eh, irrelevanta. Om vi kan, pratar om eh, i förra, eller vi, förra, förra avsnittet när vi pratade om spinosa. Så är det ju attributen som består. Medan affekterna. Ändras, för effekterna mm. är ju inte del av definitionen av vad det är mm. Så på det, på det sättet så lyckas man komma över Det här svaret, och det kan man bara göra Genom att eh, liksom acceptera att Ett väsen existerar, annars kan ingenting Någonsin vara identiskt, så. och för att acceptera Att är ett, ett väsen existerar Så måste du ta en idealistisk hållning Och inte en materialistisk hållning För att ett väsen kan inte existera materiellt För du kan inte ta på det, du kan inte känna det Du kan inte analysera det fysiskt Därom tvistade lärde så med det här så kommer vi in på frågan om Gud Äntligen Som är den här grundläggande Han, är ju, han anklagas ju för att vara spinocist mm. När Atterbom här i Uppsala sen När de publicerar den alltså perfekt döpta tidskriften Fosforus mm. När han argumenterar i Källings anda Så är han ju, han uttrycker den här spinocistiska panenteismen mm. Att Gud, är, nu naturen och allting är Gud men gud är också mer än det och då anklagas han för kätteri för att ah, du använder bara gud för att egentligen prata om en gudslös värld, för att mm. gud inte är personlig i, spin i spinossas värld kan du inte ha gott och ont för att människan är determinerad, allting är determinerat eh, och för att gud inte kan på något sätt finnas närvarande så vad han, vad han svarar på det här folk som säger att man inte kan vara pantheist eller eh, spinosist? Utan att, vara, liksom, utan att också förneka friheten. Då säger han så här, och det här är ett jättebra citat tycker jag. Han säger Absolut kausalitet i ett enskilt väsen lämnar endast kvar obetingad passivitet åt alla andra väsen. Här tillkommer alla världsliga väsendens beroende av Gud och att till och med just sådana och inga andra tankar, strävanden och handlingar. Att säga att Gud håller tillbaka sin allmakt så att människan kan handla eller att han tillåter friheten förklarar ingenting. Skulle Gud dra tillbaka sin makt om ens för ett ögonblick så skulle människan upphöra att existera och eftersom att människan är otänkbar som motsats till allmakten finns då en annan utväg från denna argumentation än att rädda människan med sin frihet i det gudomliga väsendet själv. Att säga att människan inte är utanför Gud och att hennes göranden hör till Guds själva liv.
0: Mm, uh. tunga potatisar. Um, ja, det där med att om Gud
1: upphör. Ja. Så det är också här i att samma som att säga att att, att naturen upphör. Eh, precis, och där där vill jag, jag
0: återigen räcka upp uh, Schopenhauer-dockan Schopenhauer Och säga att ja, men När du likställer Gud med naturen Så vrider du på ord på något sätt för Men så då har du
1: inte lyssnat på vad jag har sagt För att här menar att naturen kommer från Gud Men Gud är större än naturen Precis Och då ser jag inte riktigt anledningen att,
0: Jag förstår argumenten Men samtidigt att säga att naturen är ju en del av Gud
1: mm.
0: Då är ju naturen Gud
1: Ja men inte bara Gud Nej, det, inte... det finns saker som är övernaturliga
0: Precis, men om Gud upphör så upphör allt att existera. Precis. Så då är det ändå Gud som
1: är fundamental och inte naturen. Precis. Då, då, då kan jag köpa det. Ja, ja, det är det som han argumenterar. Men han menar ju också att för oss blir ju naturen fundamental för att fundamental för naturen är Gud. Så att precis. Gud är fundamental för oss. Ja, är... men då kommer du in på någon pantism på något sätt ju. Ja, precis. Och det är ju det som han argumenterar för här.
0: Ja, och men den pantismen, är, ska den tolkas som... Uh, vi precis har det där om a lika med b att, mm. uh, alltså att Gud inte är, han är inte glaset, mm. men han är.
1: Det kommer jag in på här, perfekt, uh. att du tar upp det just för att uh, här, alltså i det här så förstår vi då att vårt handlande, Vår frihet i handlande, uppgår alltså i det gudomlighet så att frihet, fritt handlande, är förstått som gudomligt alltså uh, Guds själva liv. Guds natur är rationell Det vet vi från Johannes evangeliet yes. eh, början där. Eh, I början var ordet Och ordet var med Gud Och ordet var Gud Amen. Det har vi tillsammans med eh, det faktumet Att ordet eller den här strävandet Ordnar det kaoset Mörkret innan allting mm. Så att i början var ordet Strävandet Och ordet var med Gud. Gud Det ger upphov till Gud Och ordet var Gud De är ett och samma
0: jag önskar att eh, våra lyssnare kunde se hur Max eh, gestikulerar. gestikulerar och verkligen lever sig in i Källings teser här. Det här
1: är nog det jag mest jag, levande avsnittet hittills. Jag tycker han har helt rätt. Men vad, vad man ska förstå här också är då att människan är inte en sterilt rationell varelse. Ej heller, så är Gud. Gud är inte en Gud av det döda, men en av det levande, är någonting som, som Källings säger. Och vad menar han med det här? Jo, han argumenterar mot Spinoza. Han säger att eh, om det är i Spinozas mening, och det här är Schopenhauer helt rätt, jag kritiserar Spino, den spinozistiska guden, mm. är just att om, det bara, om Gud bara är naturlagar, eh, att Gud, eh, så då är han död, då är han en... Eh, han säger det att det är, liksom, det är Gud som puttar runt, puttar den första biljardbollen som sen börjar allting röra sig omkring mm. och det här var vi inne lite på i förra avsnittet om Mach och så, att allting är inte bara biljardbollar som rullar omkring. Ja, för man, man får ju se Kjelling som både, som vi pratade om i
0: förra avsnittet, han för väl både, precis lika mycket som han för polemik mot både Spinoza och Kant och den liksom filosofiska samtidigt, ja. så för han ju också en polemik mot just den newtonska mekaniken Det är
1: ju det som han framförallt argumenterar emot. Mm. Han kom, jag kom in lite på det här också för att det är väldigt intressant hur han argumenterar mot det. Precis som Kjelling eller jag menar Fichte tog vi upp att han menar att Locks koncept av tabula rasa, det är det sant, det sant mest ondskefulla som du kan ha för att om du tänker att varje människa är totalt formbar, mm. föds som en blank slate som kan bli, du kan göra den till vad som helst vad stoppar då en första att ta makten och försöka vrida och vända människan för att passa sin egen vilja. Mm. Vad om någonting var det inte vi upplevde på 1900-talet? Med Hitler som försökte göra det genetiskt och med, till, liksom, till stor del med liksom, Stalin som ville göra det. Eh, liksom, den nya sovjetiska mannen som skulle vara... Liksom, när man helt enkelt försöker... Och dessutom kan man sä säga också att det existerar än idag i vårt land- med vad skolan pratar om eh, Kulturindustrin eh, Eller vad Noam Chomsky pratade om När han säger, liksom pratade om manufacturing consent att man ser, Om man ser folk inte som att, Som bara liksom produkter utav sin natur Och som ett blank slate Så kommer man kunna göra vad man vill med dem Jag tycker det är lite långtgående att koppla ihop
0: eh, Chomskys eh, manufacturing consent Med tabla. rasa jag
1: menar, Shomsky har ändå någon så här Ja, men det är ju det som han, han det är ju, Jag menar, alltså den processen som Chomsky beskriver ja. Är ju buren ur Tabula rasa filosofin Du skulle säga det ändå Ja, alltså det är kanske inte medvetet gjort så men alltså, det alltså, är, jag, jag, kan, jag kan se hur du
0: kan dra upp En liksom dotad linje däremellan mm. Men hela liksom idén om man är Och är ju liksom alltså det är väl mer så här grupppsykologi på något sätt av hur man påverkar andra människor vilket inte på något sätt förutsätter en tabla ras utan mm. alla är ju påverkbara även fast du är en väldigt välskriven bok.
1: Ja precis. Ja men det var ett, det var ett lite så här vad ska man säga out there exempel. Ja, jag ville bara liksom bevisa att det är för att ibland vill vi tänka oss att vi idag lever ett så fritt och snällt liv och det gör vi knappast. Det gör vi knappast. Uh, men i alla fall uh, precis så så argumenterar han ju mot uh, de här liksom strikt reduktiva materialisterna. Så när han säger att vårt frihet uppgår i gudomligt handlande, vad betyder det då? Jo, att det som flödar från Gud är en del Gud. Men Gud kan bara uppenbara sig för sig självt, till sig själv, genom vad som är inte identiskt med honom, men vad som är likt honom. Och då är vi skapade hans avbild. Precis, Gud, människan är skapad i Guds avbild. Och det här får vi då, vara Fichte pratar om, Gudagnistan som vi har inom oss. Och vad betyder då eh, Gudagnistan? Jo, alltså kritiken mot, eh, eller, vad han, kritiken mot allt det här och vad han menar med just eh, Gudagnistan som så är att problemet som Spinoza har... Det är att, uh, inte att liksom, problemet är inte att, om, att allting som existerar är i Gud, men att det som existerar är ting. Att varandet är irreducibelt. Du kan inte gå ner till atomer och säga att allting är identiskt med atomer. Människan och dessutom varje sak som är sammanhängande har blivit större än bara atomerna det består av. På samma sätt För att om man ska göra det argumentet Då mm. måste man till exempel också säga att Uppsala universitet existerar inte Det består bara av människor som eh, liksom kommunicerar Men det är fortfarande så att den här institutionen utverkar kraft mm. Precis som att den här stolen utverkar kraft genom att hålla upp mig Det är fortfarande så att jag utverkar kraft genom mina ord att liksom påverka mm. människor
0: Jag tycker det Jag köper det här eh... Du är såld på källring, men jag tycker det här fick du han beskriver hur naturen liksom kom, uppstår genom hur man bla bla, bla perception och alla jäda det, det köper jag mycket med där, men om man ska på något sätt sammanfatta hans pantism mm. skulle man kunna säga att det är på något sätt en så här det organiska i
1: relationen mellan Gud och världen. Ja, alltså uh, vad, uh, vi kan, vad vi kommer in på väldigt bra är uh, ju just uh, det den sista punkten här och kanske den mest krångliga för att förstå honom för att just nu så har vi förstått att världen är grundläggande bestående av en kontraherande kraft och en expanderande kraft
0: Gör han någon förklaring varför det är så? Uh,
1: men han menar ju att för, från början har vi bara mörker vi har kaos, ja. allting är oordnat ingenting ja. är eh, enat Men Sen, han, förklarar han varför det är så? Uh, Eller bara antagande? Hur menar du? Alltså, han menar ju att icke-existens Ah, blir det ju ah, okay, okay. Mm. Som, som så, Precis. och ah. icke-existens kan ju inte vara ordnat Precis. Men, yes, men då så i begynnelsen har vi ett mörker en strävande en vilja, något som vill bli till, det är inte Gud och ur denna, det här utgör liksom grunden, det här mörkret mm. och ur den här grunden så uppstår ju logos, som i början på Johannes evangeliet och det ideella och de här två orsakar varandra och är samtidigt Självständiga Alltså vi har ju den här mörkret kan ju existera Utan logos mm. Och logos kan ju på något sätt existera utan mörkret Mer eller mindre Det här strävandet Gud mm. Men det, det förenar varandra Och den här självständigheten Är det som ger upphov till frihet Den Måste vara absolut i slutändan Friheten om den ska förverkligas så att frihet är någonting som förverkligas Det är inte så att du har är Givet att du har frihet Utan det är någonting du måste förverkliga mm -hmm. uh, Och uh, men, men Så det
0: är nöjligt att leva ett ofritt liv Enligt
1: ja. Och uh, Hur han menar då är ju att Uh, om vi kommer in här på kärlek som han pratar om som är kanske, Det är ju hans kanske svåraste begrepp att ta sig an vad han jag menar tror jag är för alla människor Men uh, ur kaoset så föds ju två termer Grunden och ideella, den kontraherande och det expanderande Och då säger han så här Kärlekens hemlighet är att den förbinder sådant Som skulle kunna existera var för sig Och som ändå inte gör det Och inte kan vara utan det andra Så att i början så har vi då kaos och mörker det kan ju existera, och vi kan tänka det utan eh, ordning. Men i skapelsen så har vi ju förbundit de här två till varandra. De är självständiga, de kan existera, men de är tätt beroende på varandra. För att de är låsta i en dialektisk kamp mot varandra. Det expanderande och det kontraherande. Mm. Och eh, det är här som vi får en personlig gud bort från Spinozas döda gud. Eh, för att Gud avskaffar differentieringen mellan grunden och det ideella, det är alltså Guds strävande, det är dit Gud vill nå, att avskaffa den här differentieringen och fö förena allting i det absoluta, alltså evigheten. Och då måste vi förstå det här att liksom i kristen filosofi teologi så är kärlek livsgivande, dess motsättning, ondska och synd, det är det kontraherande. Precis det expanderande ljuset, det är det som är livsgivande. Och då är onska och synd, är det kontraherande. Och därför livsförnekande. Schelling anser alltså att människan är över alla varelser. Och kan förstå sig självt. Det är inte så att alltså, man har potentialen att förstå sig själv. Det är inte så att man automatiskt förstår sig själv. Och att människan är exceptionell genom självmedvetandet. Djur... De har känslor, de har livskraft, de har driv De har subjektivitet, men de har inte förmågan Att förstå sin plats i naturen Inte förmågan att reflektera abstrakt Över sin position, över naturen som helhet Och det har behaget Han säger så här Det har behaget att vara vad det är Och göra vad det gör Det mm. behöver alltså inte plågas av Någon form av medvetande av liksom Vad de gör mm. Och bara i människan så finns medvetandet Om att kärlek är en generativ kraft som, och att synd är en kontraherande kraft. Den ursprungliga synden eh, är det i människan som leder oss att göra ont. Negationen av liv. Eh, och det måste inte bara vara att liksom döda, det kan också vara att skada eller det som är liksom inskränker någons... Ut, utåtsträvande livsvilja mm, mm. och här är vi tillbaka i eh, liksom Fichtes eh, moraliska gemenskap. gemenskap för att vi, här måste vi förena allas genom kärlek och i det skulle jag säga genom empati, måste vi försöka förstå varandra och eh, i, genom dialektiken förenas vi och kommer överens mm. och eh, nu ser ju inte lyssnarna
0: det men jag gör en egen vågen för moraliska gemenskapen
1: wow mm. precis så att i slutändan så har vi då anden. Det mest grundläggande för kärleken är ju kraften hos anden Gud. Gud vill ordna världen. Det är därför som Gud, Gud har skapat Och i det här så vill ju Gud förstöra det här oordnade. Mm. För att förstöra ondskan. Och det här är, det här är vart eh, fichte går fel. För att i fichtes intersubjektivitet mm. gäller att förstöra naturen. Det här är på grund av att han har centrerat människan. Han har centrerat människan, då ska man förstöra naturen för att skapa en så pass stor gemenskap. Mellan varandra måste Det naturliga på. som står i mellan, Det naturliga för fichte står emellan varandra Men måste man säga förstöra kan man inte säga Anpassa för Det för, kan vara anpassa. Förstöra är
0: väldigt laddat Men tänker du... jag direkt på så här skövling av Amazonas Men anpassa det är ju mer såhär Ja men
1: det är också sant att det är ju alltså I fichtes anda så är det ju väldigt mycket så Man är ju fortfarande med väldigt mycket upplysningstänkare Som tänker Vi kan tänka oss skillnaden mellan brittiska Och um, franska trädgårdar Om du känner till skillnaden Den uh, franska ja. trädgården ska ju allting vara strikta, ja. vinklar och det är kanske fichte och i, för att den är, den är upplysningstänk medan ja. den brittiska är romantisk ja. där ska det vara överväxt och man ska få låta naturen få eh, liksom lysa fram och det så, är kanske mer källing.
0: Så för ett klargörande exempel så är väl botaniska trädgården framför botaniska i Uppsala den är väl brittisk mm, Nej, den är ju den Ja, jag menar den upplysning, ja, ja. Jag, jag Blandar ihop den där, men ja. den, är, den är franska. Det är raka och ja. raka vinklar och den visar små. att man
1: är herr, man, äh, människan mannen är herre över <laughs> Freud, alltså på den, den tiden. Freudian slip <laughs> Ja, men jag, men jag menar det är ju på den tiden då är man ju sexistisk så, äh, <laughs> den visar ju att människan och med mindre mannen är herre över naturen. Men vad va, därför så för källing som menar ju han att reduktiv materialism, så som vi betraktar vetenskapen idag, mm. när vi tänker oss att vetenskapen ska vara extremt objektiv och därför tappa det subjektiva i människan. Det är en kraft som hotar att separera människan från det absoluta och från sin kärlek, som alienerar oss från naturen. Uh, och det här tycker jag är... Alltså stämmer väldigt bra. Han menar att genom kopplingen till det av det transcendentala jaget till naturen, genom att förstå att vi kommer från naturen, så kan vi inse att sant självmedvetande, en sann transcendental idealism, måste grunda sig i naturen och inte separera sig från det som Kant, det som Kant och Fichte menar. Till skillnad från Fichte så menar jag han att att vara moralisk Ska människan inte förstöra naturen utan omfamna den. Och särskilt kärlek. Den industriella världen mm. är därför konstituerande av den kontraherande kraften. Eh, och önskar därför. För vad det är, är ju sinnet, separerat från naturen. Och sinnet är ju en produkt av naturen, är ju en del i naturen. Och naturen har ju en gemensam liksom, interdependence- och på det här tycker jag att det känns väldigt modernt. För jag menar, idag är vi medvetna om klimatförstörelse. Mm. Och eh, att liksom, om klimatet försvinner, om naturen försvinner, that's it, vi är döda. Här ser han på något sätt att vara produkten av eh, upplysningen och eh, liksom... Han ser vad det leder. Ja, precis. Han ser vad det leder. Precis som Bogdan av i den förra kunde se vad <laughs> Lenin, leder. Lenin leder. Så kan han här se hur en industriell revolution och upplysningen upplysning kan leda. För att man har separerat människan från naturen. Och genom separationen från naturen också separerat människan från Gud. Alienering är inte så jävla bra helt enkelt. Alienering är hemskt. Och det är det mest centrala för mig. Uh, människan kan fly från det här, vad som ger oss frihet därför, det är därför att vi kan handla i enlighet med det gudomliga vi kan vara medvetna om eh, kärlek och vi behöver inte vara en del av det här cykliska, att eh, uppstå, födas mm. tillväxt stagnation och dö för att vi kan bryta oss ur det här, vi kan stoppa vårt samhälle från att gå som den är just nu, i stagnation vi kan stoppa och vi kan vända tillbaks det, och därför förena det med eh, den, eh, det kärleken och det gudomliga. Det
0: där låter ju nästan lite nu är det väldigt, jag hade en period för några år sedan när jag lyssnade på en podd om Österländ, jag kom över en hette, men det var hinduisk filosofi från början till slut. Jag lyssnar på för många avsnitt, men mm. det där låter ju nästan lite liksom så här: Brahman, hur hinduerna tolkar återfödelse och ja. hur Gud instanserar sig som olika. De har ju någon politisk religion, men hur det instanserar sig av hela världen i sig och liksom hur det ska bryta cykler och sådär. Eller? Ja.
1: Ja, jag är, inte så, jag är faktiskt inte så här jätteinsam. Alltså, jag, 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 men... jag vet att
0: Schopenhauer var väldigt inspirerad och sånt, men jag tror mm. inte Kjelling kanske läser Schell... så mycket veda
1: texter. Schelling är ju Vad Kjelling är är ju, han är ju forskare, han är vetenskapsman, ja. eh, proto-vetenskapsman. Eh, han är eh, filosof och han är teolog. Ja. Så att han grundar ju här, allt det här i kristen teologi. Precis. Men äh, det är ju det här, kristen. här
0: tycker jag i alla fall man är väldigt nära och snudda på hinduiska... Teologier.
1: Ja, och jag tror att alltså en stor anledning är att det finns en sanning i det. Det är sant.
0: Bam. Så nu när vi har kämpat sig igenom Källing, mm. så som jag har sagt, jag är, jag är inte lika imponerad av Källing som du är. Men om du fick väldigt kort i några punkter så här, sammanfatta vad som gör Källing, så. Nu har vi sagt i en timme här, men vad, om du bara får liksom spika upp här. Varför är Källing så bra just för dig?
1: Alltså jag skulle, jag skulle säga att eh, det, det är ett av de största problemen som vi har i världen och i samhället idag. Det är alienering. Och jag, alltså Slavoj Žižek eh, en av mina favoritfilosofer eh, faktum är att eh, Marcia som har översatt boken, i hennes förord där så skriver hon just att Slavoj Žižek väldigt tydligt är influerad av Shelling. Eh, men eh, han brukar, han brukar prata om att man måste återupptäcka alienation och han vill ju ha en reasonable sense av alienering och jag kan förstå det för att han brukar prata om att allt liksom tillväxt och framskridande alltid bär med sig mer alienation. När vi gick in till samhället så var det helt plötsligt en arbetsfördelning, det betyder att du var inte längre, du var inte längre ansvarig för att alltid få, alltid få all mat på i bordet. Och man var alienerad från att införskaffa mat. Ja, när man går in i det kapitalistiska samhället är man ännu mer alienerad. Vad jag menar är den värsta typen. Alienering kan vara bra. Till exempel hans klassiska argument mot anarkism som jag 100% köper. Mm. Det är det här att... Liksom folk som vill gå jätte Tillbaka till någon så här Små community som organiserar allt Fuck you, jag vill inte behöva gå Varje vecka och rösta Om vart det, vem som ska ha hand om Att vattnet kommer i, liksom, Till nej, huset nej, nej. Jag vill öppna vattenkran och få vatten det, det är liksom Det är så det ska fungera Så att viss form av alienation är bra Men vad det, jag tycker är den dåliga alienationen är det som alienerar mäns det mänskliga väsendet Och det mänskliga väsendet förstår jag som själv eh, liksom självförverkligande Och då har källing svaret på det? Då har Källning svaret på det Jag menar, jag menar att i eh, grund och botten så det här mänskliga väsendet är ju eh, alltså sprunget ur eh, Gud
0: mm, mm. Och du menar då källingsgud
1: Ja, jag skulle säga att Schelling är den som
0: är bäst Och det är inte riktigt som alltid blir lite luddigt När man går in på de här filosoferna Hur ter, ter sig... Hur ter sig... Fan, vad
1: svårt det där var Hur ter sig... Du säger det ja,
0: Det låter... Hur, hur ter sig Schellings gud? Är han en personlig gud? Ja, det är det är
1: jag har menat här eller Nej, 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 nej men han, liksom,
0: han är personligt investerad i Nej Frank han, Om jag ber
1: så hör han dig uh, Det är ju en väldigt uh, Alltså det är På ett sätt ja eftersom att du är en instantiering Och därför bär med dig gudagnistan Inom mm. dig uh, Men då sen det... Frågan om uh, Det är ju mer en alltså, så här, teologisk fråga ja. Egentligen vad jag, skulle, vad jag skulle säga är um, så det bästa sättet, jag tror. Jag är inte fullt, liksom jag är inte säker på särskilt mycket det. Vad jag vet är att jag tycker att Kjelling har rätt här. Men om man ska till exempel prata om att be så tycker jag att det mesta sättet att formulera det kommer faktiskt från en serie som du både du och jag tycker om Bojack Horseman där det är en karaktär som går i kloster och de säger att jag har bett om det här flera gånger men ingenting händer och så svarar då Abedissan där att bara, men är, är att tillbe Gud är det bara att, va, att köpslå med Gud är det bara att be Gud att snälla snälla ordna det här så kommer jag göra nej det handlar inte om det, det handlar ju snarare om att visa respekt inför det. och vad jag framförallt skulle säga är att det kanske snarare handlar om att eh, i, kjell, i en källingiansk mening är att förena sig själv med den här kärleken att just inte verka för kontraherande, inte verka för utan verka för expanderande.
0: Jag gillar att vi vandrade från i början romantik och Spinoza till slutet med att citera Fan heter hon, nej men ni är ju citerad vad heter den där Martin Margot Martindale Mar Mar
1: Mar Mar Men inte hon Martin. som säger det Nej, nej, nej det, är, det är för att jag, hon är, som... inte säger någonting mm.
0: Ja, Bojack Horseman är en grej Men, ja men källing var Maffer än jag trodde Du och jag var ju på gudstjänst förra
1: Ja, söndag
0: Ja, du, jag kände mig väldigt syndig efter en eh, utgångsväll. Och så skrev du att jag sitter i kyrkan. Så då tänkte jag, vad fan, jag går väl också. Och det kändes ju väldigt bra faktiskt att få en eh, liten kakbit och någon press som gör ett korstecken och säger att dina synder är förlåtna. Gud, förlåt dig. Det, liksom, det är
1: vad man behöver efter en riktig pubrunda. Men, eh, ja, precis. Och där tror jag egentligen att... Återigen, äh, Slavoj Kisic, han argumenterar ju för att kristendomen är en fundamentalt artistisk religion. Äh, och han menar ju att äh, liksom... Uh, när Gud säger eller liksom Kristus på korset säger just att uh, uh, fader, fader varför har du för, uh, liksom förgätit mig uh, då är ju det uh, att uh, liksom Kristus och därför Gud uh, under en period blir ateist, att de inte längre tror mm. ens på sig själv och att det här är ju liksom ett sätt att kunna igenkänna sin, uh, uh, liksom det mänskliga lidandet uh, och vad jag skulle säga egentligen kanske om man tolkar det här utifrån det, var den heliga anden till exempel är ju förstått som ofta inom kristen teologi: som eh, församlingen. Och eh, framförallt så när vi kommer till Hegelsen i nästa säsong: eh, så han pratar ju om anden anden är ju Gud. Här har vi förstått att Gud är ett strävande. Gud strävar efter någonting. Gud har en plan. Guds plan är att förinta ondskan och att förena allting i evighet. Men en evighet som skiljer sig från den första evigheten som var mörker och istället i evigt ljus. Stadig ljus
0: i ett land Ja, men där, där har vi den perfekta. Det är som man avslutar varje utgång. Ge mig där allting föds på nytt så Tommy Körberg är, det är egentligen... faktiskt väldigt det är faktiskt oh gud jag har inte <här> oh, å oh gud nej men Kjelling, eller vad säger jag, Körberg är väldigt inspirerad och Källing hör vi här ja. han är djupt tysk idealist <laughs> Jag visste, att jag, jag visste att jag älskade Tommy Körberg av någon anledning Så min, min drömmöte här Alltså jag trodde jag för några år sedan Nästa avsnitt förresten ska vi prata om Jordan Peterson Och jag mm. trodde att mitt drömmöte skulle vara Mellan Slavoj och Kisek och Jordan Peterson Men nu har jag en trekant Jag vill ha, i, i, jag vill ha en trekant I verbal kommunikation Och inte sexuell mm. akt För den sexuella akten vore och hemsk. Jag vill ha Tommy Körberg, jag vill ha Påven Och jag vill Slavoj Kisek.
1: Det är inte en trekant jag vill se på Pornab Utan det är något jag vill se på Youtube Ja, nej, det, vore, det vore ganska um, saftigt Ja, vackert uh, Vad tyckte du om ölen? Uh, jag skulle säga att ölen var ty Tyvärr så, nu ska jag inte låta som den
0: smygalkiska är Men summer wheat kom ju i 50 centiliters spurk Och det här var 33 centiliter mm. det, en, på en en på 1,15 minuter Eller vad vi har kommit upp i nu Det kräver mer än en 33 centiliters burk Men smaken var mycket bättre de hade ju en annan variant som var, jag kommer inte ihåg vad den hette, men de hade vita, vita burken Summer Wheat. Nu mm. har vi lila Winter Ale, men sen mm. hade de en svart som jag inte kommer ihåg. Ja, det
1: är en unfiltered, den är ofiltrerad. Den var verkligen inte bra. Nej, den var ganska mediop. De borde skämmas. Mm. Men, men som finn
0: är ganska bra. Finn är, ja, finn är fint. Nästa mm. avsnitt ska vi prata, Jordan Petersons... Vi ska inte gå in på hans nya bok för den, vem, vem vill lägga pengar på den utan vi ska prata om hans 12 Hans största bok,
1: 12 Rules for Life
0: Yes, och då ska vi gå igenom varför han är den största psykologen genom alla tider som har svarat på alla våra problem
1: Vi, vi <laughs> finns på Vi finns på Youtube, där heter vi Filosofi Podcast Vi finns på Spotify, där, där heter, heter vi, vi filosofi. filosofi Precis som på Instagram och Facebook, där heter vi också det
0: och vi finns på nabsku i spansk bla 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 La.
1: Ni kan mejla oss eh, filosofi gmailcom Jag vill ha hat
0: Så var vi här Igen Inne på kammaren Med Platon i första Dekart i andra Sakapa i tredje Och Brechnack i fjärde Nu blir det filosofi